0: Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Hier bei Finanztipp finden, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir, wie. In meiner Eröffnungsfolge, da hatte ich dir ja erzählt, dass es meiner Erfahrung nach drei verschiedene Typen von Menschen gibt, die unterschiedliche Fehler beim Thema Geld machen. Und diese Fehler sind erstens, die Menschen machen einfach nichts mit ihrem Geld, lassen es einfach rumliegen, weil sie sich beim Thema Geld nichts zutrauen. Und Angst vor dem Risiko haben, eben Fehler beim Thema Geld zu machen. Oder zweitens, die Menschen vertrauen irgendwelchen Beratern, die ihnen dann ganz gerne Produkte verkaufen. Produkte mit zu hohen Kosten und oft auch intransparenten Kosten. Oder drittens, die Menschen probieren mal dies aus, mal das aus. Ohne, dass sie dabei eine wirkliche Gesamtstrategie haben. Wobei so eine Gesamtstrategie überhaupt nicht kompliziert sein muss. Im weiteren Verlauf von diesem Podcast, da führe ich dich durch so eine einfache Gesamtstrategie durch sozusagen durch deinen finanziellen Masterplan. Da gehen wir Schritt für Schritt durch. Heute aber, da geht es erstmal um Grundsätzliches, um ein paar Mantras, die du eigentlich immer beherzigen solltest, wenn es ums Thema Geld geht. Es geht mir darum, dass du mit der richtigen Einstellung an die Sache rangehst und den einen oder anderen Denkfehler, den du vielleicht selbst begehen könntest, dass du den eben nicht machst. Und hier kommen sie, die sieben Finanztipps. Die sieben universalen Geldtipps. Nummer eins, mach es selbst. Es ist nicht so schwierig. Dass du für alles und jedes, was irgendwie mit Geld zu tun hat, immer zur Bank rennen musst, einen Finanzberater brauchst, einen Steuerberater oder auch einen Anwalt, das ist so ein Glauben, den haben die Industrien, die dahinter stecken, also Banken und Versicherungen und so weiter, in die Welt gesetzt. Die Wahrheit ist aber, jeder von uns kann die allermeisten Finanzangelegenheiten in seinem Leben selbst regeln ohne dafür ein Experte sein zu müssen. Du musst dich nur ein klein wenig damit auseinandersetzen. Und für dieses Auseinandersetzen, für dieses Aufschlauen, da gibt es uns, Finanztipp. Und wenn du dich dann selbst um deine Finanzen kümmerst, egal ob das jetzt deine Altersvorsorge ist, die notwendigen Versicherungen, einen neuen Stromanbieter oder auch die nächste Steuererklärung, dann hat das folgende Vorteile. Erstens, dieses Selbstmachen, das ist schlichtweg billiger. Denn du musst dann keinen Berater bezahlen. Denn einen Berater bezahlen, das tust du immer, wenn du einen in Anspruch nimmst. Entweder du bekommst direkt eine Rechnung, wie zum Beispiel beim Steuerberater, oder die Kosten für den Berater sind im Produkt enthalten und oft eben nicht so transparent, wie zum Beispiel bei einer privaten Rentenversicherung. Zweiter Vorteil, wenn du dich selber kümmerst und dabei einen Fehler machst, dann hast du den Fehler selbst gemacht. Jetzt denkst du dir vielleicht, wieso soll das dann ein Vorteil sein? Aber glaub mir. Es ist viel besser, selbst einen Fehler zu machen und sich selbst dafür an die Nase fassen zu können, als im Gegenteil ohnmächtig wütend zu sein auf irgendeinen Berater, auf einen schlechten Berater, der eine miese Empfehlung abgegeben hat. Und dritter Vorteil: Wenn du dich selber kümmerst, dann hast du es selbst viel besser unter Kontrolle, was du da eigentlich tust. Denn allein dadurch, dass du dich selbst um deine Finanzen kümmerst, wirst du dir viel mehr Mühe geben, das zu verstehen, was du da tust, die Produkte zu verstehen, die du vielleicht abschließt und dich nicht eben einfach nur auf einen Berater verlassen, auf den du dann quasi die Verantwortung abschiebst und eben nicht so genau weißt, was der eigentlich da tut. Was uns zu Punkt Nummer 2 bringt, unserem zweiten universalen Geldtipp. Schließ keine Verträge ab, die du nicht verstehst. Das gilt insbesondere für die Geldanlage. Geldanlegen, das hat immer etwas mit Erwartungen für die Zukunft zu tun. Und damit auch mit Unsicherheit. Denn niemand kann schließlich die Zukunft wirklich vorhersagen. Und damit ein langfristiger Plan für die Zukunft, für die Geldanlage auch aufgeht, da musst du Vertrauen in deine Geldanlage haben. Und für dieses Vertrauen wiederum ist es notwendig, dass du verstehst, was mit deinem Geld passiert, was du da eigentlich tust. Heißt dann im Umkehrschluss, Bloß keine undurchsichtigen Anlageprodukte abschließen, wo du eben nicht so ganz durchsteigst. Wo du nicht so ganz genau weißt, was eigentlich mit deinem Geld passiert. Aber das mit dem Verstehen der Verträge, das trifft auch auf kleinere, alltäglichere Dinge, nicht nur auf die Geldanlage zu. Zum Beispiel Wechsel zu keinem Stromanbieter, wo du nicht weißt, ob du den tollen Bonus, den der Stromanbieter dir verspricht, auch wirklich bekommst oder unter welchen Bedingungen genau du den bekommst. Oder aber, hab keine Kreditkarte, wo du dir eben nicht so sicher bist, unter welchen Bedingungen du zum Beispiel im Ausland Gebühren bezahlst und wann nicht. Transparenz ist bei der ganzen Sache immer ein Schlüsselfaktor. Transparenz ist ein Schlüsselfaktor für unser langfristiges finanzielles Wohlbefinden. Grundsatz Nummer 3 beim Thema Geld. Halte es einfach und behalte dadurch den Überblick. Denn eng verbunden dass du verstehst, was für Verträge und Produkte du hast. Damit ist eng verbunden, dass du überhaupt im Kopf hast, was du alles hast und was wofür gut ist. Und da gilt, im Allgemeinen ist weniger mehr. Im Allgemeinen brauchst du viel weniger Konten, viel weniger Versicherungen und viel weniger Abonnements und so weiter, als was die Werbung dir glauben machen will. Im weiteren Verlauf dieses Podcasts, da werde ich dir zeigen, mit wie wenig du eigentlich auskommen kannst. In unserer nächsten Folge wird es darum gehen, mit wie wenig Konten du auskommen kannst. Und an diese kleine Aus Grundausstattung, an Konten, diese Grundausstattung, wie ich das nenne, da solltest du immer nur dann anbauen, also einen weiteren Vertrag, ein weiteres Konto und so weiter abschließen, wenn du dadurch eben nicht den Überblick verlierst. Letztendlich ist immer die Überlegung, bringt dir ein weiterer Vertrag, ein weiteres Konto und so weiter so viel, einen so hohen finanziellen Zugewinn, dass sich die Zeit, die du dafür aufwenden musst, wirklich lohnt. Letztendlich ist es eine Überlegung, eine Abwägung an Lebenszeit. Grundsatz Nummer 4. Treue lohnt sich meistens nicht. Dass sich Treue lohnen soll, das kommt so ein bisschen aus unserem eigenen Wunsch nach Beständigkeit. Wir wollen es immer gut aufgehoben wissen. Gut aufgehoben wissen bei unserer Bank, bei unserer Versicherung, bei unserer Krankenkasse, bei der wir schon lange sind. Tatsache ist aber, dass da draußen am Markt ein aktiver Wettbewerb herrscht. Ein aktiver Wettbewerb um neue Kunden. Und diesen Wettbewerb, den können wir als Verbraucher ausnutzen, indem wir nämlich bestimmte Produkte, bestimmte Anbieter immer wieder mal wechseln. Das trifft vor allen Dingen zu auf so weit verbreitete und standardisierte Produkte, wie zum Beispiel ein Handyanbieter oder ein Stromtarif oder auch die Kfz-Versicherung, also die Autoversicherung. Aber auch bei Dingen, die wir eher nur einmal im Leben brauchen, wie zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung, eine Baufinanzierung, da lohnt es sich meistens sehr stark, sich jetzt nicht auf das erste Angebot des Anbieters zu verlassen, bei dem wir schon immer sind, zum Beispiel von unserer Hausbank, sondern auch da natürlich im Internet zu vergleichen, nämlich auf zuverlässige Vergleichsangebote zurückzugreifen. Stellt sich nur die Frage, wo kriegst du jetzt diese zuverlässigen Vergleichsangebote her? Naja, natürlich von Finanzdipp, denn genau das ist etwas, was wir regelmäßig bei Finanzdipp überprüfen. Wo findet man zuverlässige Vergleichsangebote? Mhm. Grundsatz Nummer 5 kommt dir vielleicht ein wenig hart vor, denn er lautet, Eltern können sich irren. In vielen Geldangelegenheiten, da regeln wir die Dinge bewusst oder auch manchmal unbewusst so, wie unsere Eltern uns das vorgelebt haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es in Deutschland eben keine praktische Finanzbildung gibt. Weder an der Schule noch an der Hochschule, also im Studium. Also bringen unsere Eltern uns das bei. Oder es wird zu Hause, viel zu oft übrigens, gar nicht über Geld geredet. Aber letztlich imitieren wir bei unseren Finanzentscheidungen eben dann doch Mama oder Papa. Weil wir eben meinen, dass es doch ganz gut sei, wie Mama oder Papa das selbst gemacht haben. Das Problem bei der Sache ist aber, unsere Eltern selbst, haben das in aller Regel auch nicht besser beigebracht bekommen. Die haben leider selbst oft ganz oft auch Fehler gemacht. Und diese Fehler waren ihnen meistens auch nicht klar. Das war ihnen nicht klar, was ihre Lebensversicherung zum Beispiel damals gekostet hat, die sie damals abgeschlossen haben, auch wenn es damals noch viel mehr Zinsen auf so eine Lebensversicherung gab als heute. Und dazu kommt auch, dass seitdem unsere Eltern wichtige Entscheidungen in ihrem finanziellen Leben getroffen haben, dass sich seitdem natürlich vieles geändert hat. Unsere Eltern, die hatten noch nicht mit so niedrigen Zinsen wie wir zu tun. Und vom Thema ETFs, auf das ich in dem weiteren Verlauf dieses Podcasts noch komme, dieses berühmte Wort ETF, da haben unsere Eltern damals noch nie was gehört, weil die gab es damals vielleicht noch nicht. Und genauso das Thema erneuerbare Energien, das hat damals auch noch keine große Rolle gespielt. Also sind wir ganz gut beraten, die finanziellen Glaubenssätze unserer Eltern zu hinterfragen, zu kritisch zu hinterfragen und unseren eigenen Weg zu suchen. Und nicht zuletzt unseren Kindern beizubringen, wie sie sich selbst vernünftig und kritisch über Finanzangelegenheiten informieren. Grundsatz Nummer 6 beim Geld. Gib möglichst kein Geld aus, das du gar nicht hast. Da geht es natürlich ums Thema Schulden und Schulden machen und um die Unterscheidung zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Gute Schulden sind immer solche, wo du einen Kredit aufnimmst und das Geld in etwas steckst, was werthaltig ist, was in der Zukunft hoffentlich an Wert gewinnt, wie zum Beispiel eine Immobilie, ein Haus oder eine Wohnung. Wenn es zu deiner eigenen, zu deiner individuellen Lebensplanung passt und du das richtige Objekt, das richtige Haus oder die richtige Wohnung findest, in der richtigen Lage, dann spricht jetzt nicht wahnsinnig viel dagegen, einen Kredit, ein Darlehen für dieses Haus aufzunehmen. Und in dem Fall hast du das Geld aus dem Kredit auch nicht wirklich ausgegeben, sondern du hast es in die Immobilie investiert. Ein anderes Beispiel für gute Schulden wäre zum Beispiel BAföG, wo du ja auch teilweise zumindest einen Kredit aufnimmst. Aber hier investierst du das Geld ja in deine Bildung, in dein Humankapital. Und du erwartest dir darauf auch im Grunde genommen eine höhere eine Rendite in der Zukunft, nämlich in Form eines höheren Gehalts, nach Abschluss des Studiums zum Beispiel. Schlechte Schulden dagegen sind immer Konsumschulden, also wo du das Geld aus dem Kredit nimmst und etwas in etwas steckst, was du verkonsumierst, wo du das Geld verbrauchst. Das bedeutet also, in aller Regel solltest du keine Reisen auf Pump finanzieren, aber auch nach Möglichkeit kein Auto per Kredit finanzieren. Denn das Auto, das verkonsumierst du natürlich auch. Besonders Neuwagen Wagen zum Beispiel, die verlieren ja bekanntlich rapide an Wert. Und wenn du dann einen Kredit aufgenommen hast, dann ist durch den Wertverlust des Wagens das Geld aus dem Kredit großenteils weg. Ausnahme wäre natürlich, wenn du partout nicht auf ein Auto verzichten kannst, weil du es zum Beispiel für den Weg in die Arbeit brauchst und das Geld für ein neues Auto, weil du dein altes Auto es nicht mehr macht oder du überhaupt eins brauchst, wenn du dieses Geld nicht auf der Seite hast, dann wird wahrscheinlich um eine Finanzierung oder auch ein Leasing kein Weg drum herum führen. Und unser letzter und siebter Grundsatz, Nachhaltigkeit muss nicht teuer oder nicht teurer sein. Denn bei Finanzdingen, da ist es nicht immer wie im Supermarkt, wo jetzt die Bio-Eier zum Beispiel deutlich teurer sind als die Eier aus Bodenhaltung. Sondern bei Finanzdingen, dass wir da die Bedingungen für unser aller Überleben auf diesem Planeten sicherstellen, besser machen. Das muss dich bei deinen Finanzentscheidungen eben nicht mehr kosten oder zumindest nicht viel mehr kosten, als wenn du nicht nachhaltige Alternativen vorziehst. Beispiel dafür wäre Ökostrom, also Ökostrom beim Wechsel deines Stromanbieters. Denn Ökostrom, der ist oft sogar günstiger als der Strom aus konventionellen Kraftwerken. Das gilt aber auch für deine eigene Photovoltaikanlage, die du dir vielleicht aufs Dach baust. Denn so eine eigene Photovoltaikanlage, die ist unterm Strich langfristig meistens günstiger und lohnt sich auch, als wenn du keine machen würdest. Und das Ganze gilt aber auch für nachhaltige Geldanlagen, also grüne Geldanlagen. Die kosten in aller Regel nur geringfügig mehr als so übliche Investments und können sich langfristig trotzdem gut lohnen. Die haben trotzdem langfristig gute Renditeaussichten. Wir bei FinanzDev möchten immer versuchen, dass wir dir eine nach Möglichkeit eine ökologisch sinnvolle Alternative anbieten bei deinen Geldanlagen. Dass du immer eine ökologisch sinnvolle Alternative wählen kannst. Ja. Kommen wir zu unserer Rubrik Hey Saidi. Finanztab-Fans fragen, Saidi antwortet. Und zwar hat mir ChrisVZ-92 geschrieben, und zwar auf Instagram. Er schreibt, hey Saidi, mein Dad arbeitet bei der Sparkasse hier. Er hat bisher alles für mich abgeschlossen. Selber macht er so mit seinen Fonds und Zertifikaten ganz gute Gewinne. Das kann doch jetzt nicht alles schlecht sein, was er da für mich anlegt, oder? Ja Chris, meine Antwort darauf wäre, das ist schon wahrscheinlich schon richtig. Wahrscheinlich hast du in den letzten Jahren, vor allen Dingen vor der Corona-Krise, mit Fonds und Zertifikaten, zum Beispiel von der Sparkasse, ganz gute Gewinne gemacht. Aber es kann natürlich sein, weil es in dieser Zeit vor der Corona-Krise auch nicht richtig schwierig war, Gewinne zu machen mit einer Geldanlage, weil das waren einfach sehr, sehr gute Jahre. Deswegen kann es sein, dass du mit einer anderen Geldanlage, zum Beispiel vielleicht günstigeren Fonds, ETFs oder so etwas in der Richtung, noch mehr, noch höhere Gewinne gemacht hättest. Und das kann daher sein, dass dein Dad wahrscheinlich schon sehr lange bei der Sparkasse arbeitet und das macht einen manchmal, Entschuldigung für den Ausdruck, ein bisschen betriebsblind. Dein Dad wird wahrscheinlich auch seinen Kunden bei der Sparkasse ähnliche Produkte anbieten und auch anbieten müssen, weil er halt an die Sparkasse gebunden ist. Und dann muss man ein Stück weit an solche Sachen auch glauben. Mein konkreter Tipp, mein konkreter Ratschlag wäre, setz dich doch mal mit deinem Dad hin und vergleich das, was er hat und was du hast, mit unseren Empfehlungen von Finanztipp. Die findest du auf unserer Webseite www.finanztipp.de. Und dann könnt ihr das mal nebeneinander liegen. Das kann dein Dad bestimmt. Und dann könnt ihr vergleichen, was eigentlich besser gelaufen wäre. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr daran was enden wollt. So viel zu unserer Rubrik Hazer-ID. Wenn du auch Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreib uns doch auf Instagram. Unter unserem Instagram-Kanal at folgt doch unserem Instagram-Kanal und hinterlasse doch am besten unter dem Hashtag HazerIDI deine Fragen oder Anmerkungen. Oder du schaust ins Finanztippforum, ins entsprechende Unterforum zu unserem Podcast Geld ganz einfach. In unserer nächsten Folge dieses Podcasts, da geht es los mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du zu deiner finanziellen Gesamtstrategie, zu deinem finanziellen Masterplan kommst. und Da fangen wir an mit der sogenannten Grundaufstellung, nämlich mit der Frage, welche Konten brauchst du denn überhaupt, und wie organisierst du auf diese Konten dein Sparen? Freue dich auf unsere nächste Folge und ich freue mich auf dich. Bis bald.